0: Heilige Geist für euch. Wer ist der Heilige Geist für uns? Und ich liebe es, über dieses Thema heute zu reden. So schön seid ihr auch online dabei. Grüße in alle Wohnzimmer und spezielle Grüße an die Micro Churches. Schön seid ihr heute Morgen eingeschaltet. Ich liebe es, über dieses Thema zu reden, weil der Heilige Geist für mich ist, er mein Retter. Jetzt denkst du, Retter, ist hochgestochen. Ein Retter von einem frustrierten Christsein. Retter von einem frustrierten Christsein. Weißt du, ich war, mit sieben habe ich Ja gesagt für Jesus. In einem Jungscherlager. Ich bin so dankbar äh, für diese Zeit. Und ich hatte eigentlich nie eine Zeit, wo ich total Jesus den Rücken zugekehrt habe. Aber je länger ich mit ihm unterwegs war, desto frustrierter wurde ich mit meinem Christsein. Weil, ihr müsst euch sehen, ich wusste, wie man sich behalten könnte, sollte, wollte. oder? Aber ich konnte es nicht tun. So war ich in der Oberstufe und dann kurz vor 16, ich habe dann Fotos auf dem Screen, da seht ihr mich. Meine erste Predigt mit 16. Aber eben kurz davor war ich so frustriert, ich wollte Leiter werden in der Jungschau aber dachte, wenn ich noch ins letzte Camp als Teilnehmer gehe, werden sie sich sicher das anders überlegen und mich nicht als Leiter einstellen, weil ich war als der bekannt, der sich sehr unvorteilhaft in den Mittelpunkt rückte, der nicht vertrauensvoll war, der nicht speziell konstruktiv war ähm, und ich hatte nicht den Ruf, das ist ein Leiter. Vielleicht kennt ihr das, aber in meinem Herzen, ich wollte es. Ich wollte es. Und so sagte ich, nein, ich gehe nicht in das Camp, weil dann werden Sie sich noch alles überlegen. Ich gehe in ein Camp, wo ich keinen Ruf zu ruinieren habe. oder? Und äh, in diesem Camp hat jemand vom Heiligen Geist erzählt und ich bin so dankbar, äh, in meinem Elternhaus habe ich immer gehört, das ist etwas Gutes, aber ich habe nicht viel davon gehört, sonst in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich davon gehört und ich wusste einfach, denn das brauchst du. Das brauchst du. Und ging nach vorne, ließ für mich beten, und in den Monaten danach habe ich erlebt, wie sich mein Leben wirklich verändert hat. Meine Aussprache sich verändert hat. Meine Leitungsfähigkeit, meine Selbstbeherrschung, meine Pünktlichkeit. Gut, daran muss ich immer noch arbeiten. Aber ich auf einem guten Weg. Mit 90 werde ich so on time sein. <lacht> und dort hat sich mein Leben verändert. Und vor allem das Christsein wurde schön, nicht nur frustrierend, weil ich merkte, der Heilige Geist verändert etwas in meinem Leben. Wie ist es mit deinem Christsein? Ist es frustrierend oder schön? Weißt du, Gott hat nie gedacht, das Christsein ohne den Heiligen Geist. Das war nie seine Idee, weil es plötzlich haben wir Moralvorstellungen, Plötzlich haben wir Ideen, wie wir leben könnten, aber machen es nicht. Und da merke ich, wir haben so eine Notwendigkeit für den Heiligen Geist. Wir haben eine riesen Notwendigkeit für den Heiligen Geist. Und wir wollen heute diesem, genau diesem Thema widmen. Und äh, wir wollen anschauen, was er in unserem Herzen tut und dann, was er durch uns tut. Ich habe es auf dem Slide, was er in uns tut, den Himmel in unser Herzen bringt, aber dann auch durch uns tut. Und heute wollen wir uns diesen Geistesfrüchten oder der Frucht des Geistes genau widmen und das mal anschauen. Und Da lesen wir im Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solch Verhalten hat kein Gesetz, etwas einzuwenden. Das Krasse ist, es sagt ja nicht, das Frucht des Geistes ist noch mehr Bibel lesen, noch mehr beten. Ich glaube, das macht er auch, das hilft er dabei. Aber da geht es um den Umgang mit anderen Menschen, Persönlichkeit, Charakterzüge. Charakterzüge, Freundlichkeit, Liebe, Freude. Du denkst vielleicht, Dan, schön und gut, aber wenn ich das lese, da sehe ich nur Anklage. Das bin ich nicht. Also Selbstbeherrschung, meine Damen und Herren. Hm. Treue, ah, habe ich auch meine Mühe. Und du siehst das als ein Anklageblatt. Aber ich möchte dir sagen, das ist kein Anklageblatt. Das ist eine Ankündigung. Ich, oder,
1: ich liebe so Restaurants.
0: Äh, nicht viel werde ich da sein mit meinen drei Kindern, meiner Frau, aber ab und zu. hinaus äh, so ein Restaurant mit vielen Gängen. Und da habe ich äh, Messer, mehrere Messer, Vorspeise, Hauptspeise. Und dann... Gibt es den Löffel? Weißt du, was das heißt? Dessert. Dessert. Süße Nachspeise, meine Damen und Herren. Und das ist keine Belohnung. Die wirst du bekommen. Wenn, solange du am Tisch bleibst, wirst du die bekommen. Also nicht, ob du möglichst gut isst, sondern einfach am Tisch bleiben und der Dessert kommt. Der Heilige Geist, diese Früchte, ist eine Ankündigung. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, kommen diese Früchte. Ja, ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Kommen, der Löffel, meine Damen und Herren. Ich liebe dieses Bild. Wir haben dieses Post bei uns zu Hause, und ich immer sage, ah, das kommt. Ich, ich freue mich, ich freue mich noch für mehr Freude, noch mehr Selbstbeherrschung. Ich freue mich, der Heilige Geist möchte noch mehr Frieden bringen, noch mehr Freude, noch mehr Liebe. Ich meine, aber jetzt die Frage ist, oder schön und gut sagt das alles, aber, aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wieso sehen wir immer noch so viele Christen? Mich eingeschlossen, nicht bekannt für unsere vielleicht Freundlichkeit, nicht bekannt für unsere Liebe, nicht bekannt für unsere Selbstbeherrschung. Wieso haben wir immer noch so Mühe mit Großzügigkeit und Geduld und flippen aus so schnell? Und es gibt Leute, da denke ich, sag bitte nicht, dass du Christ bist, weil es nicht ein mega gutes Zeugnis ist, oder? Und wir wollen uns jetzt der Frage stellen, wie können wir sehen, dass diese Früchte des Geistes zunehmen in unserem Herzen. Und ich habe drei Punkte zusammen im Page, jeder heute Morgen. Und ich hoffe, du bist voller Wartung und, und Glaube heute Morgen gekommen und hast eingeschaltet. Wir wollen drei Punkte anschauen, wie wir sehen können, dass die Früchte des Geistes wachsen können. Und Punkt eins ist, ich strecke mich aus nach dem Heiligen Geist. Nicht damit ich ihn habe, sondern damit ich mehr erfüllt werde. Um Heiligen Geist. Weißt du, als ich da mit 16 in diesem Camp war, zum Glück habe ich mich nicht abgelenkt von den theologischen Diskussionen, bist du oder noch nicht, oder wie viel? sondern ich wusste einfach, ich brauche das. Ich brauche das. Und ich ging noch vorne, ich sagte, bete für mich, nichts passiert. Ich sagte, bete nochmals, ich möchte umfallen, irgendetwas. Nicht, jetzt wieder nichts passiert, oder? Aber er sagt, jetzt glaubt das, jetzt glaubt das, wie es in der Bibel steht. Und ich habe es gesehen, wie es mein Leben verändert hat. Weißt du, die Jünger, die Jünger, die, der Jesus sagte auch, hey Leute, ähm, bevor ihr mit dem Dienst anfangt, wartet, bis ihr Kraft empfangt, oder? Lesen wir am Pfingsten. Da waren sie in Jerusalem und dann haben sie gebetet und dann, so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Oft gibt es dieses erste Mal erfüllt werden, diese Geistestaufe. Aber das ist nicht nur bei dem geblieben. Einige Verse später, Kapitel später, erste Verfolgungen sind gekommen, lesen wir wieder, die gleichen Menschen hatten Angst, trafen sich, als sie sich gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die gleichen Leute, die gleichen Menschen, wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hast du eine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist? Bist du dir bewusst, wie fest du ihn brauchst? Ich merke als jetzt Leiter vom College, und Familiearbeit, Vater, Ehemann, Freund, oh, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche ihn für Meetings. Ich brauche ihn zum Aufstehen und die richtige Perspektive über den Tag zu haben. Ich brauche seine Ideen, ich brauche, ich, oh, ich brauche ihn. Merkst du, wie du fest du ihn brauchst? Der gefährliche Ort, meine Frau sagte mir, sagte, hey, weißt du, der gefährliche Ort ist, wenn wir denken, wir brauchen ihn nicht mehr wirklich gleich viel. Da kannst du 50 Jahre mit Jesus unterwegs sein, aber du brauchst ihn immer noch gleich viel. Streckst du dich aus nach ihm? Ich lade dich ein, hey. Lass uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Lass uns einfach, hey, immer wieder, immer wieder. Punkt zwei. Sagen wir Punkt zwei. Punkt zwei. Punkt zwei. Danke. Danke. Ich lass mich leiten vom Heiligen Geist. Oder? Wenn er dich erfüllt, hast du immer noch die Wahl, dich leiten zu lassen. Lass uns mal in diese Bibelstelle gehen. Galater. Ähm. Da sagt er eben, also, man kann sich leiten lassen von der egoistischen Natur. By the way, hier spricht der Paulus zu den Christen, gell? Einfach, der Galaterbrief zu den Christen, die Früchte des Geistes zu den Christen. Und er sagte, ihr Christen, wir Christen, ich... Ähm, weil ihr, ihr seht, was die Früchte von eurem selbstsüchtigen Wesen bewirken und dass ihr seht, was der Heilige Geist bewirkt. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Dann weiter später sagt ja auch wieder, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, er ist uns gegeben, als Vorgeschmack vom Himmel, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt, das liebe ich dieses Wort, von diesem Geist bestimmen lassen. Hey, bist du immer noch der Chef von deinem Leben oder ist der Heilige Geist der Chef? Wenn ich so Schritt und Tritt, ich bin kein guter Tänzer, überhaupt nicht. Also, ich würde sogar sagen, schlecht. Aber mir hilft dieses Bild. Also, der Walzer. Ich habe gehört, da gibt es so einen Schritt und jemand leitet. Und der Heilige Geist ist der beste Tänzer und er gibt den Takt dann. Und er sagt, wann der Rhythmus. Und mit ihm lernen wir tanzen, oder? Oder irgendwie so, oder? Die Frage ist: Lässt du dich leiten vom Heiligen Geist? auf Schritt und Tritt den Takt angeben. Es ist so ähm, praktisch, ich sage dir, bei mir. Ähm, wenn ich Streit habe mit meiner Frau, passiert einmal alle fünf Jahre. <lacht> äh, dann ab und zu in mir kommt so ah, Wut auf, was sie falsch gemacht hat. Und dann sagt der Heilige Geist, Sag sorry für das, was du falsch gemacht hast. Und dann habe ich die Wahl, mich leiten zu lassen oder nicht. Dann ging ich auf sie zu und sagte, es tut mir leid für das, was ich gemacht habe. Psst. Geistesfrucht des Frieden, der Liebe ist etwas gewachsen. Dann sehe ich Menschen, sie nerven mich. Das passiert auch eigentlich nie. Aber wenn, nein. <lacht> und ich habe Gedanken. Ich lasse mich füllen. Der Heilige Geist sagt, hey siehst du nicht, die ist am Leiden. Darum nervt sie dich. Fang an, für sie zu beten. Fang an, für diese Person gut über die Person zu reden. Und wenn ich dann mich leiten lasse, Geistesfreude, der, der Liebe, der Selbstbeherrschung kommt drauf. Es ist ganz praktisch. Der Heilige Geist verlässt dich nicht in Unvergebenheit weilen. In Hass, in Groll. Das ist nicht, wenn, wenn du von ihm dich leiten lässt, ist es im Fall wunderschön, aber nicht einfach. <lacht> wunderschön, es ist das Beste. Weil plötzlich zeigt er dich auf, wenn du dir Sorgen machst über das, das, die Zukunft. Und du weißt nicht, wie weit und du fängst an zu jammern und der Heilige Geist zeigt dir auf. Gibt dir Frieden, zeigt dir auf, auf was es drauf ankommt. Und dann hast du die Wahl, das anzunehmen und zu sagen, ich, ich, ich lasse die Sorgen weg. Ich lasse die Sorgen weg. Er zeigt dir auf, um was es wirklich darauf angeht. Wenn, wenn Kritik kommt und alles in dir möchte wütend werden und für, selbst, für, für dich selber kämpfen, für dein Recht und der Heilige Geist sagt, lass, lass mich für dich kämpfen. Segne, segne, segne. Dann hast du die Wahl zu segnen. Aber wenn du es machst, wächst die Frucht der Liebe. Und dann kommt, die, kommt noch Frieden dazu. Und du merkst, die Selbstbeherrschung nimmt zu. Wenn Wut kommt, nicht einfach sofort, aber du hast die Wahl du, das, das Leben mit dem Heiligen Geist nicht nur so abzudenken wie so, so komisch, es ist ganz praktisch aber das Resultat ist wunderschön, die Frage ist, lässt du dich leiten vom Heiligen Geist Punkt 2 und Punkt 3 dazu möchte die etwas sagen direkt aus Amerika per Videobotschaft, hier ist
1: sie Hallo zusammen, ich freue mich sehr, mit euch über den dritten Punkt zu sprechen. Ich lasse das alte Leben los. Im Galater 5.1 steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Jesus ist entschlossen, uns frei zu machen. Aber von was? Von den schlechten Fruchten im Galater Kapitel 5, Vers 20, so sexuelle Moral, Trunkenheit, Hass, Eifersucht, um nur einige zu nennen. Aber wir müssen in unseren Herzen, Unverstand bereit sein, diese Dinge loszulassen. Und wie Dan schon gesagt hat, gab Jesus uns den Heiligen Geist, um uns zu zeigen, wie wir gute Frucht bringen können. Weiter heißt es: So unterwerft euch nun nicht wieder einem Joch der Sklaverei. Und vielleicht denkst du: Ich bin keine Sklave. Aber der Heilige Geist macht uns aufmerksam auf die Sünde, die immer eine Bedrohung unserer Freiheit ist. Wir werden zu Sklaven der Dinge, die im Galater 5, 20 aufgelistet sind. Die Welt sagt uns, Freiheit bedeutet das zu tun, was wir wollen, wenn immer wir wollen. Aber Gott sagt, Freiheit bedeutet die Kraft zu haben, ja zu sagen zu dem, wofür wir geschaffen würden und nein zu den Dingen, die uns schaden. Gott gibt uns den Heiligen Geist, der uns Kraft gibt und uns aufzeigt, wie wir von dieser Sklaverei frei werden. Alles, was wir tun müssen, ist den Schritt, zu machen. Und einen Schritt machen bedeutet eigentlich eine Entscheidung zu treffen, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Bereit zu sein, die alten Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Wenn der Heilige Geist dich auf dein sündiges Verhalten aufmerksam macht, macht er dies, damit du in Freiheit leben kannst. Mein Leben vor Jesus sah eher aus wie die Liste der Sünden im Galaterbrief als also die Früchte des Geistes. Das erste Mal, als ich wirklich spürte, dass der Heilige Geist zu mir sprach, ist keine Geschichte, auf die ich stolz bin. Kurz nachdem ich mein Leben Jesus übergeben hatte, ging ich eines Sonntags mit einem Kater in die Kirche. Ich spürte sehr deutlich, wie der Heilige Geist zu mir sprach und sagte, komm nie wieder so in die Kirche. Ich wusste, dass er es war, denn diese Ermahnung war überschüttet mit seiner Liebe. Er wollte etwas Besseres für mein Leben, also bin ich nie wieder so in der Kirche gegangen. Der Heilige Geist zeigte mir mein Problem des Trinkens auf, da er sich wünscht, dass ich nüchtern lebe. Ein paar Jahre später ging ich auf eine Bibelschule und in meinem Haus war ich als das wütende Mädchen bekannt. Der Heilige Geist nahm mich mit auf meine Reise und ging Schritt für Schritt mit mir, damit ich endlich von meiner Wut befreit war. Der Heilige Geist zeigte mir meine Wut auf, weil er sich wünschte, dass ich mit Freude lebe. Und nun bin ich perfekt und der Heilige Geist zeigt mir nichts mehr auf. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist anders. Er befasst sich nicht mehr mit meiner Trunkenheit oder Wut. Jetzt lehrt er mich, wie man zuhört. Er lehrt mich, wie ich andere besser lieben kann. So welcher Schritt zeigt dir der Heilige Geist auf, den du machen sollst? Du bist gesegnet mit dem Heiligen Geist, der dich leitet und dir Kraft gibt. Wir werden wir sagen, so bin ich nun mal, oder es ist, wie es ist, oder halten wir uns an unseren Ausreden, es ist zu so schwer, ich bin noch nicht bereit, fest. Oder werden wir unsere Ausreden aufgeben und nach dem Geschenk greifen, welches die wahre Freiheit im Heiligen Geist ist. Wenn der Heilige Geist dir heute etwas aufzeigt, dann deshalb, weil er möchte, dass du in Freiheit lebst. Wir müssen wissen und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns immer nur das führt, was das Beste für uns ist. Wenn du ihm vertrauen kannst, dass er dein geliebter Vater ist, und nur das Beste für dich will, wird es dir so viel leichter fallen, diesen Schritt zu gehen und seine Kraft anzunehmen.
0: So stark von Paige. Applaus. Der Heilige Geist ist ein liebender Vater. Und meine Frage ist, bist du bereit, wie sie gesagt hat, deine Ausreden wegzuwerfen und zu sagen? Ich glaube, das ist mehr für mich euch, ich bin so hungrig, es fängt dort an, ich lasse mich füllen, ich lasse mich leiten und dann lasse ich das Alte los. Glaubst du das, dass es das möglich ist? Der Heilige Geist kann durch und durch verändern und ich freue mich, was er tun wird in den nächsten Wochen, wo du dein Herz öffnest. Joel, wie gehen wir weiter jetzt?
2: Wir möchten jetzt ganz praktisch werden. Wenn wir Pfingsten erleben, ist es nicht etwas, das, wo wir einfach was lernen, sondern wo wir wirklich den Heiligen Geist heute erleben möchten. Und zwar alle, auch du zu Hause und in anderen Settings. Und wir möchten mit dem Abendmahl starten. Denn dass wir den Heiligen Geist haben, hat damit zu tun, dass Jesus mit uns einen neuen Bund geschlossen hat dadurch. Da möchte ich euch einladen in allen Settings, dass ihr diese kleinen Abendmahlbecher nehmt. Und wenn du zu Hause bist, dann nimm etwas zu essen und wenn du Brot hast, ist das gut und sonst nimmst du etwas anderes und wir stellen uns heute auf dieses Fundament und ich danke dir Jesus für deinen Leib, den du hast zerbrechen lassen ich danke dir Jesus, dass du bereit warst, diesen Preis zu zahlen ich danke dir Jesus dass du am Kreuz für mich gestorben bist, für alle Fehler. Und darum nehmen wir das heute an. Und sinnbildlich dafür, nehmen wir das Abendmahl und essen dieses Brot als Zeichen. Wunderbar ist es, dass wir heute auch diesen Kirch nehmen dürfen und das trinken dürfen als Zeichen, dass Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Das Alte ist vergangen und etwas Neues hat mit uns angefangen. Etwas Neues, ein Bund der Gnade. Dann magst du dafür, Jesus, danken.
0: Vater, danke hast also du Jesus gesendet. Dass er am Kreuz sein Leben gelassen hat für unsere Schuld. Danke hast du uns weiß gewaschen durch das Blut von Jesus. Danke sind wir gerecht. Danke sind wir angenommen. Danke haben wir durch diesen Tod am Kreuz von dir, Jesus, freien Zugang zum Vater der Liebe. Und ich, heute nehmen wir, dass wir, erinnern wir uns an das, was du, Jesus, für uns getan hast, und wir erinnern uns an dich, Gott der uns so viel liebt, dass du einen Zugang geschaffen hast zu dir.